0: Du lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund.
1: Nå Torben, som en del af den her afdækning inden dit behandlingsforløb, så skal jeg også lige spørge ind til, om du har haft nogle voldsomme oplevelser i dit liv. Altså sådan nogle oplevelser, som stadigvæk påvirker dig. Har du det?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo været meget rød på min far, fordi han er en kæmpe idiot, og altid slog mig af min søster.
1: Okay. Er det noget, der fylder mig i dit liv? Og hvor, hvor, meget påvirker, altså, hvor meget påvirker det dig nu?
0: Altså, det ved jeg ikke. Jeg gider ikke rigtig bruge energi på det. Han døder det godt.
1: Okay, så du bruger ikke en, energi på det, og derfor påvirker det dig ikke så meget?
0: Nemlig, jeg gider overhovedet ikke at tænke på det.
1: Hmm. Så skriver jeg, at det ikke rigtig påvirker dig. Er der andre voldsomme oplevelser, der du mærker dig? dag? Nej, det tror jeg ikke. Det var et eksempel på, hvordan en samtale mellem en terapeut og en person i rusmiddelbehandling kan foregå. Selvom en stor del af de mennesker, som har et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol eller begge dele, har været ude for traumatiske oplevelser som voldelige eller seksuelle overfald, så bliver det sjældent afdækket i rusmiddelbehandlingen i Danmark. Hvorfor det er sådan, og hvad vi kan gøre ved det, vil psykolog og rusmiddelforsker Sissel Karsberg fortælle om i dag. Sissel har forsket i traumareaktioner, siden hun blev færdig som psykolog for 10 år siden. Hun har også udgivet en artikel om, hvordan traumatiske oplevelser påvirker unges udbytte af rusmiddelbehandling. Jeg hedder Magne Pilegaard, og jeg arbejder med Kommunikation på Center for Rusmiddelforskning. Velkommen til! Hej Sissel! Vi kommer til at tale en del om PTSD i dag. Så vil du lige begynde med at forklare, hvad PTSD egentlig er?
0: Ja, det vil jeg gerne. PTSD, som egentlig hedder posttraumatisk stresssyndrom på dansk, opstår altid efter en eller flere traumaoplevelser. Og traumaoplevelser, det er oplevelser som krig, naturkatastrofer, omsorgssvigt, seksuelle overgreb, det kan være svær mobning, fysiske overgreb, trusler på liv eller helbred, voldsomme ulykker og dødsfald i nærmeste familie. Og de her oplevelser, de har alle det til fælles, at de har udløst stærk frygt eller hjælpeløshed hos den, der har oplevet hændelsen. Mange forbinder kun PTSD med krig, blandt andet fordi de har hørt om soldater og flygtninge, der får konstateret PTSD. Men man kan altså også få PTSD efter traumeoplevelser, når man lever i et fredeligt samfund som Danmark. Det er da også vigtigt at sige, at langt de fleste mennesker ikke udvikler PTSD på baggrund af en traumeoplevelse. Det er meget afhængigt af traumets karakter, og så er der desuden nogle individuelle faktorer, som også spiller ind på, om man udvikler PTSD de oplevelser, jeg nævnte før, vil typisk udløse en eller anden form for mere eller mindre voldsom reaktion hos de fleste, men den reaktion vil som oftest hurtigt aftage. Det er først, hvis reaktionen bliver mere vedvarende og kan man sige, sætter sig i kroppen, at vi taler om PTSD.
1: Og hvordan kommer PTSD så til udtryk?
0: Ja, der er rigtig mange symptomer knyttet til PTSD, men der er tre kernesymptomer, som skal være til stede for at få diagnosen. Og det er genoplevelse, undgåelse og vaksomhed. Genoplevelse kommer som oftest til udtryk ved flashbacks og marit, hvilket betyder at mennesker der lider af PTSD ofte sover rigtig dårligt. Og undgåelsen kommer til udtryk ved at man undgår steder eller situationer der minder om hændelsen, eller at man undgår at tænke på eller tale om hændelsen som i det eksempel vi snakkede om i eller som vi viste i indledningen. Og vaksomhed kommer til udtryk ved, at personen er på overarbejde hele tiden, og at kroppen er i alarmberedskab og klar til kamp. Og det kan være ved den mindste uforudsete lyd eller bevægelse, at hele det her alarmberedskab går i gang. Og det siger sig selv, når man hører om de her symptomer, at PTSD kan være en meget, meget lidelsesfuld tilstand at være i. Og derfor giver det også mening, at netop den her lidelse hænger tæt sammen med rusmiddelbrug. Hvor udbredt er PTSD så? Man kan sige generelt set, så er der et meget, meget stort mørketal i forhold til PTSD både i befolkningen som helhed og blandt mennesker i rusmiddelbehandling. Der er rigtig mange, der aldrig får stillet diagnosen. Og når vi kigger i de danske registre, så er der kun 0,3 procent af befolkningen, der har fået en PTSD-diagnose. Og hvis vi så fokuserer på mennesker i rusmiddelbehandling, så viser de danske registre, at 2-3 procent har fået en PTSD-diagnose men vi screener ikke for PTSD i Danmark, og det betyder, at der er rigtig mange, vi aldrig får identificeret. Og det kan man blandt andet se i internationale undersøgelser, hvor man har screenet alle borgere i rusmiddelbehandling, og der finder man, og der er altså lavet en del af de her undersøgelser, der finder man, at 30-60 procent af borgerne i rusmiddelbehandling opfylder kriterierne for PTSD. Så der er altså noget, der tyder på, at en rigtig stor gruppe borgere i rusmiddelbehandling i Danmark lider af PTSD, men de bliver aldrig identificeret, og de modtager ikke behandling for deres PTSD-symptomer af den grund.
1: Okay, så i Danmark der har vi ikke kortlagt, hvor mange af dem, der er i rusmiddelbehandling, der har PTSD. Men fra flere undersøgelser, så ved vi, at der er en sammenhæng mellem traumatisering og effekten af rusmiddelbehandling. Du har jo været med til at lave en af de her undersøgelser. Vil du prøve at fortælle om noget af det, I fandt ud af?
0: Ja, yeah. Vi undersøgte i en, i en ny undersøgelse fra i år sammenhæng mellem at have oplevet mange traumeoplevelser og effekten af stofbehandling blandt unge. Og vi spurgte ind til otte forskellige traumeoplevelser. Vi kunne have spurgt ind til mange flere, men vi havde desværre kun data på otte forskellige traumeoplevelser. Det var mobning, omsorgsvigt, seksuelle overgreb, fysiske overgreb, trusler på liv eller helbred, voldsomme ulykker. Vi spurgte ind til alvorlig sygdom hos de unge selv eller deres forældre eller søskende og vi spurgte ind til dødsfald i nærmeste familie. Og vores hypotese var selvfølgelig på baggrund af, hvad man tidligere har fundet, at de her oplevelser, de unge havde været udsat for, de gjorde, at de måske klarede sig dårligere i behandling. I vores undersøgelse viste det sig, at 92 procent af de unge havde haft mindst en af de otte oplevelser, vi undersøgte, og flere end hver femte havde oplevet fem eller flere af de her traumatyper. Og når vi så kiggede på forskellen mellem dem, der havde oplevet ingen eller få traumatyper, og dem, der havde oplevet mange, det vil sige fem eller flere, så fandt vi, at de unge, der havde mange traumeoplevelser, de havde et større forbrug af rusmidler, når de blev indskrevet. De rapporterede lavere trivsel, når de blev indskrevet, og de havde sværere ved at reducere deres forbrug af rusmidler øh, i behandlingen. Så vores undersøgelse den bekræfter, at altså, der er grund til at være særligt opmærksom på den gruppe, der har flere traumeoplevelser bag sig i rusmiddelbehandling og at man kan se på, på antallet af traumeoplevelser som en risikofaktor i forhold til behandlingseffekt.
1: Og hvordan forklarer man sammenhængen mellem traumer og forbruget af rusmidler?
0: Ja, der er flere forskellige forklaringer på det. Der er faktisk rigtig mange, men en af de forklaringer, der er mest velunderbygget, det er selvmedicineringsteorien. Og som man måske kan regne ud, forklarer den teori sammenhængen mellem PTSD og misbrugslidelser som en slags medicinering i forhold til traumasymptomer. Det forklarer også, hvorfor det kan være særligt svært for dem, der er traumatiseret at reducere deres forbrug af f.eks. cannabis eller alkohol. Hvis unge anvender cannabis som selvmedicinering af traumareaktioner, så vil de være meget splittet i forhold til at nedbringe deres forbrug. For det kan jo medføre, at deres traumareaktioner forværres. Det var jo derfor, de indtog de her rusmidler til at starte med, måske. Så man tager altså det fra dem, som de har brugt for at kunne fungere i deres hverdag. Og det er rigtig vigtigt som behandler at være opmærksom på den her mulige funktion, som rusmidlerne kan have for den enkelte. Fordi, også fordi det kan være nøglen til en anden løsning. Og hvad kunne sådan en anden løsning for eksempel være? Jamen det jeg mener med en anden løsning, det er, at man kan belyse sammenhængen mellem øh, de her traumasymptomer og rusmidlerne. Og hvis man, hvis man ligesom kan få belyst, hvorfor de gør det, så kan man måske finde noget, noget andet, der kan give dem den funktion, man kan... Man kan give dem glæde og ro på på en anden måde. Det kan være via motion eller gåture eller et nyt socialt netværk. Okay,
1: kan du også komme med et eksempel på hvordan en, altså forklar lidt mere hvordan en person bruger for eksempel cannabis eller alkohol som medicin mod traumasymptomer?
0: Ja, hos mennesker der lider af PTSD er selvmedicinering oftest relateret til de angst og stresssymptomer som er en del af lidelsen. Og det kan være, at et indtag af alkohol det starter som en måde at falde til ro på, inden man skal sove, fordi man ved, at man vågner rigtig mange gange, det er de her flashbacks. Eller det kan være, at man ryger en joint, inden man skal ud og møde andre mennesker, fordi det beroliger kroppens reaktioner. Og hvis man så finder ud af, at det gør tilværelsen en del lettere, så er det jo ikke så mærkeligt, at man begynder at anvende de her rusmidler mere målrettet i forhold til at kunne være i livet på en mere tålig måde. Og så er der også de mennesker, og dem synes jeg heller ikke, vi skal glemme, der lider af kroniske smerter, efter for eksempel ulykker eller krigsoplevelser, som bruger rusmidler til at kunne udholde smerterne. Så det er altså en mere fysisk form for selvmedicinering. Men altså, der er
1: en klar sammenhæng mellem at være ramt af PTSD og tage stoffer eller drikke rigtig meget alkohol, hænger et stort forbrug af rusmidler på anden måde sammen med traumatiske
0: oplevelser og PTSD. Ja, man ved også, der er en sammenhæng den anden vej rundt. Altså der er en sammenhæng mellem et problematisk forbrug af rusmidler og PTSD, fordi mennesker, der bruger mange stoffer eller andre rusmidler, de ofte lever et liv, hvor de har en større risiko for at opleve vold og ulykker end andre mennesker. Det kan fx være, at de oplever meget vold, hvis de lever på gaden, eller de kommer ud for arbejdsulykker på grund af deres rusmiddelbrug. Og det vil sige, at mennesker, der har et problematisk rusmiddelbrug først udvikler PTSD efterfølgende og det kalder man the high risk theory og der er flere andre forklaringsmodeller som alle sammen for så vidt er rigtige og forklarer en lille del af sammenhængen mellem PTSD og rusmødbrug
1: Så går vi lidt videre for Sissel, du har jo arbejdet med traumer i, i mange år og på Center for Rosemiddelforskning, der fokuserer du også på traumer og rosemiddelbrug og rosemiddelbehandling i, i din, dit arbejde din forskning. Hvorfor synes du, at det er interessant?
0: Jamen det er nok, fordi jeg før jeg kom til centret har forsket i traumer og traumereaktioner. Og det fylder derfor selvfølgelig meget i min bevidsthed. Og det er noget, som jeg generelt set mener, at vi alt for ofte overser, når vi forsøger at behandle forskellige lidelser. Og da jeg begyndte at prøve at blive klogere på, hvordan rusmiddelbehandling foregår, da jeg blev ansat på centret og dykkede ned i forskningen omkring rusmiddelbehandling, så blev jeg meget overrasket over, at opvækst og traumasymptomer ikke fylder mere i rusmiddelbehandling. Der er simpelthen ikke tradition for at fokusere på traumer i rusmiddelbehandling i Danmark, og det skyldes blandt andet en række problematiske myter. I Danmark der trives den her myte helt tilbage fra 80'erne og 90'erne om, at man risikerer at rettraumatisere folk, hvis man taler om deres oplevelser. Men det er virkelig en myte, som bare bør dø. Det er langt værre og langt mere uhensigtsmæssigt at lade, som om for eksempel et overgreb ikke eksisterer eller er sket, især hvis det stadigvæk påvirker personen. Okay, hvilke andre myter lever ellers om trauma- og en anden myte, som jeg kan se lever i bedste velgående, er myten om, at man skal behandle afhængigheden af rusmidler først, og derefter kan man arbejde med traumet eller traumerne. Og det har jeg faktisk selv oplevet, da jeg som psykologistuderende var i praktik på Psykiatrisk Hospital i Rigskov. Der havde jeg et forløb med en patient med PTSD og et ret stort rusmiddelbrug. Og jeg havde svært ved at få ham til at tale om den bilulykke, han havde været udsat for. Og derfor spurgte jeg min vejleder, hvad han synes, jeg skulle gøre, og han sagde, at patienten var nødt til at komme i behandling for sit rusmiddelbrug, før vi kunne gøre noget. Problemet var bare, at manden lige var blevet sendt fra rusmiddelbehandling, fordi de vurderede, at de ikke kunne komme nogen vejene, før man havde behandlet hans PTSD. Men han blev så sendt tilbage igen, og jeg tænker bare, stakkels mand. det er ikke en værdig måde at behandle mennesker på, og det sker desværre stadig.
1: Hvis man så i den ene eller anden stilling arbejder med mennesker, som både har nogle traumasymptomer og har et stort rusmiddelbrug, kan man så forholde sig til begge de her øh, lidelser eller problemer samtidig, hvis man skal hjælpe dem?
0: Ja, altså vi ved jo, at det, der hedder, eller vi kalder såkaldt integreret behandling, hvor man netop forholder sig til både traumasymptomer og rusmiddelproblemer samtidig, det har faktisk vist sig at være mere effektivt end rusmiddelbehandling alene. Øhm, og integreret behandling bliver praktiseret i mange lande. Det er meget udbredt i USA, men blandt andet også i Holland og Sverige. I Holland og Sverige og i andre europæiske lande er det dog ikke på nationalt niveau, som det er i USA, men de er stadig en del længere fremme end også på det her område.
1: Men vi tilbyder altså ikke integreret behandling i Danmark?
0: Nej, det kan man ikke sige. Vi kender kun til enkelte behandlingssteder, som tilbyder samtidig behandling for traumer og rusmiddelproblemer i Danmark at spørge ind til traumasymptomer og bruge den her viden i behandling, det er ikke en fast del af den kommunale rusmiddelbehandling. Som det er nu, så spørger man faktisk ind til traumeoplevelser i begyndelsen af rosmødbehandling de fleste steder. Hvis man eksempel bruger afdækningsredskaberne, ungmap eller voksenmap, men så bliver det faktisk liggende, og man bruger det ikke aktivt i behandlingen. Man taler faktisk ikke om det igen. Men i den forbindelse er det jo også vigtigt at nævne, at behandlingssystemet i Danmark ikke understøtter integreret behandling. Så de har simpelthen ikke rammerne og den viden, der skal til for at kunne tale om traumeoplevelser med borgerne. Og det er mit indtryk, at behandlerne faktisk rigtig gerne vil tale om traumerne, fordi det er så åbenlyst og tydeligt. Det er ligesom om, der er sådan en kæmpe elefant i rummet, som ingen tør at snakke om. Men jeg vil lige slå fast, at der er evidens for, at man behandler både det problematiske forbrug og alkohol af alkohol og stoffer undskyld og PTSD samtidig. Så lige nu har vi faktisk en praksis, der strider imod forskningen på området.
1: På Center for Rusmiddelforskning, der har vi afholdt et webinar netop om traumer og rusmiddelbehandling, og det var jo sammen med dig, Sissel, og der har spurgt flere deltagere om, øh, om de kunne bruge en eller anden behandlingsmetode, de selv kender og bruge til hverdag, for eksempel ACT eller dialektisk adfærdsterapi, eller en anden specifik metode til at inddrage travmer i
0: rusmiddelbehandlingen. Og hvad er sådan dit svar på det? Jamen, jeg vil egentlig bare svare, hvorfor bruger vi ikke de tilgange, vi ved virker bedst? Og jeg kan virkelig sagtens forstå, hvis man har en forkærlighed for en metode, at man så gerne vil blive ved med at anvende den. Men som forsker må jeg sige, at man bør anvende de metoder, som der er bedst evidens for. Især i forhold til PTSD, fordi der er faktisk noget, vi ved virker bedre end andet. Og så synes jeg, at man skal bruge de metoder. Vil du fortælle lidt om de metoder som virker godt for
1: personer med traumer og misbrug af rusmidler?
0: Ja, integreret behandling, det dækker over en række forskellige typer af behandling. Nogle er mere traumefokuserede end andre, og nogle arbejder kun i nutiden, det vil sige med nuværende ressourcer, og andre er mere bagudskuende og arbejder med tidligere hændelser. Det vigtigste fællestræk, kan man sige, for metoderne, det er at man inden man modtager behandling, bliver screenet for PTSD. Og det vil sige, at borgerne allerede inden behandlingen har fået meget mere viden om sine egne symptomer og hvor de kommer fra, og måske allerede er begyndt at tænke over sammenhængen mellem de her symptomer og hans eller hendes rusmiddelbrug. Hvis jeg så skal give et helt konkret eksempel på en integreret behandlingsmetode, kan jeg sige, at Seeking Safety, som er udviklet af Lisa Naivich, det er den mest udbredte integrerede behandling. Det er en coping-fokuseret tilgang, som kan udføre sig stort set alle, der arbejder med mennesker, og kan anvendes til stort set alle typer borgere. I Seeking Safety der er der ikke direkte fokus på traumet, men nærmere på at skabe tryghed og sikkerhed ved at arbejde rundt om traumet. Og noget rigtig spændende, som jeg følger lige nu, det er, at der er stigende evidens for, at et mere direkte fokus på traumesymptomer og sammenhæng mellem traumet og rusmødebrug, det er det, der virker bedst. Og jeg ved, at Lisa Najewitz, der var hvad skal man sige, grundlæggeren af Seeking Safety, hun har netop udviklet en mere traumefokuseret behandlingsmetode af den grund, fordi man kan se, at der er nogle borgere, der profiterer bedre af en mere, mere traumefokus. Så det kan være, at vi snart har nogle mere, endnu mere virkningsfulde behandlingsprogrammer.
1: Okay, så når man for eksempel øh, i en af de her metoder under integreret behandling arbejder med en persons traumer. Hvordan kan behandleren og personen, der har brug for hjælp, hvordan kan de så arbejde konkret med de traumatiske oplevelser?
0: Ja, overordnet set, så handler traumebehandling meget om at være til stede sammen med den person, som har det svært, og at undersøge sammenhæng mellem tanker, adfærd og symptomer. Det handler om at arbejde på at kunne være i de ubehagelige tanker og følelser, uden at handle på dem på en uhensigtsmæssig måde. Og man kan arbejde rundt om traumet ved at fokusere på mestring og ressourcer og på at skabe tryghed og stabilitet. Og man kan arbejde mere direkte med undgåelsesadfærden ved at tale om de voldsomme hændelser og udfordre angsten direkte ved at gøre nogle af de ting, som man ellers ville undgå. Og det kan være, at man træner at gå forbi en park, hvor man er blevet overfaldet. Det kan være at handle i supermarkedet eller at tage bussen. Og det kalder man eksponeringsterapi, fordi man eksponeres for noget, der fremkalder angst.
1: Skal man så være en erfaren psykolog eller psykoterapeut, som har specialiseret sig i traumbehandling, for at kunne anvende fx den her Seeking Safety-metode, når man har med mennesker at gøre, som har traumsymptomer?
0: Nej, det kan man faktisk sige, det er en tredje myte, der eksisterer. Det kun er trænede psykologer eller psykiater, der kan arbejde med det her. Det kan man sagtens, og det vil jeg faktisk også mene, at langt de fleste mennesker, der arbejder med mennesker, gør på daglig basis, måske bare ikke så bevidst eller fokuseret. Der er rigtig mange socialpædagoger og andre fagpersoner, der ofte møder mennesker med PTSD og de oplever symptomerne på deres oplevelser. Men igen må jeg sige, at det jo nærmest kan virke som et kæmpe svigt, hvis man kun forholder sig til de her symptomer, men aldrig spørger, hvorfor tror du egentlig, du har det svært, og hvordan har livet været for dig? Det er ikke på nogen måde farligt, og det er ikke forkert at spørge. Det er det eneste rigtige at gøre, kan man sige. Hvis personen ikke ønsker at snakke om deres oplevelser, skal man jo selvfølgelig acceptere det, men selvom man bliver afvist, så kan spørgsmålet i sig selv åbne op for refleksion og betyde, at et menneske faktisk føler sig set. Og så vil jeg lige i den sammenhæng sige, at det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom, når en person taler om traumeoplevelser, For det skal ikke være sådan, at personen får meget voldsomme reaktioner, når han eller hun fortæller. Hvad kan sådan en voldsom reaktion for eksempel være? Jamen, vi ved jo, at en person kan dissociere, og det betyder, at personen sådan træder ud af sin, har en oplevelse af at træde ud af sin egen krop og observere sig selv og føle, at man virkelig er til stede i det traume, man fortæller om. Og det kan være meget, meget voldsomt, og, og der får man ikke noget ud af en samtale, hvis det sker. Så derfor så er det vigtigt at være opmærksom på, at personen skal have lyst til at fortælle om de her oplevelser, og det ikke skal være virkelig angstfremkældende.
1: Nu har der jo i Danmark i mange år været rigtig meget debat om, at mennesker med diagnose, altså mennesker, som både har psykiske problemer og et problematisk forbrug af alkohol og stoffer, eller begge dele, at de ikke får den behandling, de har brug for. Du forsker jo særligt i traumaoplevelser og konsekvenserne af dem og rusmiddelbrug. Hvordan adskiller det sig fra den generelle debat om diagnoser?
0: Forskellen ligger særligt i, at PTSD er en diagnose, der gives meget sjældent og som for mange aldrig identificeres men ligger som en række symptomer, der let kan forveksles med andre ledelser. For eksempel er der rigtig mange, som lider af PTSD, som også lider af angst og depression. Og symptomerne på PTSD, depression og angst overlapper i høj grad hinanden, og derfor får en person med PTSD måske en angst- eller depressionsdiagnose, men aldrig en PTSD-diagnose. PTSD er også ofte mere kronisk og invaliderende og koblet til helt tidlige barndomsoplevelser. Noget, som betyder, at det i mange tilfælde er blevet en integreret del af deres handlingsmønster. Det betyder, at det kan gøre det særligt svært at fjerne rusmidlerne, fordi det er så stærken en del af personens måde at håndtere sit liv på. Og forskellen ligger også i den særlige funktion, rusmidler har i forhold til PTSD, hvor kroppen er stresset og på overarbejde hele tiden. Og der er selvfølgelig samme selvmedicineringsforklaring til stede i forhold til angst og depression, men sammenhængen ser ud til at være stærkere med PTSD. Og der er ingen tvivl om, at et særligt fokus på ptsd rusmødbehandling er relevant.
1: Så vi mangler viden i Danmark om traumeoplevelser og forekomsten af PTSD og sammenhængen med rosmiddelbrug. Hvorfor er det vigtigt, at vi får mere viden om de her ja, sammenhænger og det her område i det hele taget?
0: Jamen det er vigtigt, fordi vi ikke ved, hvor mange i rusmødbehandling der har PTSD. Og vi ved faktisk heller ikke, hvor mange, der har et stort rosmiddelbrug, altså øh, mennesker uden for behandlingssystemet, som har ptsd vi ved heller ikke, hvordan integreret behandling vil virke i den danske rusmiddelbehandling, om det vil være lige så lovende, som vi ser i undersøgelser fra andre lande. Og det vil være meget relevant at finde ud af. Og så vil jeg også sige, at det er vigtigt, fordi det er meningsfuldt. Vi har undersøgelser, der viser, at borgere, der både lider af PTSD og har rusmiddelproblemer, føler, at det er mere meningsfuldt at få integreret behandling, altså at de får behandling for rusmiddelmisbrug og PTSD samtidig. Det samme gælder faktisk for behandlere. De ser jo jævnligt de her symptomer på traumaoplevelser hos borgere, der har PTSD, men de ved ikke, hvordan de skal adressere det. Og derfor håber jeg virkelig, at der kommer et større fokus på det her område, så vi kan undersøge, om vi kan gøre behandlingen endnu mere effektiv og meningsfuld for en masse mennesker.
1: Tak for det, Sissel. Og hvis jeg så lige skal opsuge mere ekstremt kort, så er der sådan tre pointer, jeg lige vil trække ud af det her. Altså i Danmark... Der bruger vi ikke den viden, der allerede findes fra forskning om, hvordan vi bedst behandler mennesker med PTSD og problematisk rusmiddelbrug. Og det andet er, at, at vi allerede ved fra forskning, at mennesker føler sig bedst hjulpet, hvis de får behandling for både PTSD og deres rusmiddelmisbrug eller overforbrug samtidig. Altså såkaldt integreret behandling. Og det tredje er, at man kan så altså godt tale med mennesker om, hvordan traumeoplevelser påvirker dem i dag uden at det nødvendigvis skader dem. Det er faktisk værre at ignorere deres traumaoplevelser. Traumer og rusmiddelbehandling det er som sagt i det hele taget et emne, som vi på Center for Rusmiddelforskning oplever virkelig stor interesse for. Og hvis du vil vide mere om den undersøgelse, som Sissel nævnte, om sammenhængen mellem antallet af traumaoplevelser hos unge og deres rusmiddelbrug og samt effekten af rusmiddelbehandling, så kig i magasinet Stof nummer 39. Der er en artikel fra Sisel og nogle kolleger i bladet. Er du interesseret i, i at vide mere om Seeking Safety-metoden, så finder du link på rusmiddelforskning.dk-podcast. Og du kan også høre Cicels webinar om traumer og rusmiddelbehandling. Og der skal du bare gå på YouTube og søge på rusmiddelforskning og webinar. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at dele mere viden med jer i Stofpodcast.